0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point plus classique sur la free agency et notamment une première partie sur les perdants. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex.
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Bon, ça vous connaissez, euh, on, rentre, euh, on rentre dans des euh, classiques du genre, on arrive quasiment au bout euh, des signatures, il reste encore quelques poissons sur le marché, mais en euh, dehors des trades euh, énormes qui pourraient encore euh, nous attendre, on a fait quand même l'essentiel, on peut le dire, et on a décidé de faire un petit point euh, voilà, sur les équipes qui s'en étaient plus ou moins sorties, et là on va commencer par les mauvais élèves, Alex Ouais
0: c'est exactement ça, on aura un épisode qui arrivera bientôt avec les, les, les gagnants, on va dire que y a, les perdants sont plus facilement identifiables maintenant que ouais. les gagnants, il peut encore se passer des choses, euh, <rire> notamment en une semaine, mais, euh, mais voilà, pour l'instant uniquement, uniquement les perdants aujourd'hui.
1: Eh je spoil un petit peu ce que je vais dire, mais crois-moi, euh, dans mes perdants, il y a une équipe qui pourrait encore bouger, mais peu importe ce qui se passe, je te la laisse dans les perdants. <rire>
0: ok. Très bien, bon à savoir.
1: Eh bien Alex, je te propose que l'on commence. Euh, bah, Est-ce que tu veux commencer ton premier perdant, mon premier perdant un peu je, vais pas... commencer,
0: je vais commencer par mon premier perdant parce que j'ai commencé à taper dessus depuis, euh, depuis enfin, de chaque épisode. J'ai l'impression qu'ils sont, ils sont perdants. Euh, <rire> pour moi, c'est les Cardinals. Et les Cardinals, ils ont, ils ont perdu euh, trop de monde. Ils ont perdu JJ Watt à la, à la retraite. Euh, ils ont comment ils ont perdu euh, Byron Jones ouais, Murphy
1: Kernor... Murphy, Kernor... Byron ouais.
0: Murphy. Byron Murphy ils ont perdu Zach Allen aussi ouais. euh, on sait pas trop où ils vont encore une fois euh, ils ont Kyler Murray qui est en, en blessure totale alors ils ont récupéré euh, ils, ont, ils ont changé de coach euh, donc, euh, donc ça je pense que c'est quand même une bonne nouvelle mais ils auraient pu peut-être <rire> prendre mieux c'est eux qui ont pris le, le defensive coordinator des des Eagles euh, juste après cette de rousse par les Chiefs après bon c'était les Chiefs ouais. et donc voilà y il avait, y avait quand même du, du choix ils ont, ils ont décidé de prendre ce de prendre ce coordinateur bien, bien joué pour eux euh, à voir ce que ça va donner mais j'ai l'impression qu'avec l'équipe qu'ils ont il, ça va être ça va être assez compliqué on parle en plus de trade de Deandre Hopkins là, dans les jours à venir dans les semaines à venir peut-être pendant le jour de la draft du coup, j'ai l'impression que l'équipe va être très, très pauvre euh, au 1er septembre.
1: Ouais, et puis euh, même si l'équipe était à peu près potable, en plus, ils ont Kyler qui ne pourra pas commencer la saison. Alors ça, ce n'est pas un suicide free agency, mais euh, c'est clair que quand tu vois qu'autour, il n'y a, a pas de plan B, ça n'aide pas, pas à les soutenir. Quoi. Exactement. Est-ce que tu penses qu'un trade de leur pic numéro 3 contre de bons assets Pourrait légèrement te faire changer d'avis ou sauver cette intersaison ça pourra les aider je pense
0: euh, après moi je prendrais peut-être euh... enfin, en fait ça dépend où est ce qu'ils descendent parce que s'ils descendent en aller 5 6 7 je pense que ça vaut le coup s'ils descendent en 15 je pense que là ouais. tu perds beaucoup trop euh, ils ont la possibilité de récupérer un très bon joueur défensif avec leur pic numéro 3 ce sera le, le, le meilleur le, le joueur qu'ils veulent ils peuvent l'avoir en 3 parce qu'ils veulent pas de cubé pourquoi pas Après, je pense que s'ils descendent en ouais, 5-6, ils sont capables de, euh, de récupérer encore un Will Anderson, un Jalen Carter. Enfin, il y a quand même du monde qui, qui a l'air d'être encore disponible. Ouais. Pourquoi pas
1: ouais, 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 non,
0: je... Ça sauvera je... pas leur intersaison, par contre. Hein. Oui, c'est ça. Ça part de trop bas. C'est ouais, un peu compliqué. Euh... Mais bon, ils font une année de reconstruction. et voilà. Après, l'année prochaine, ça ira sûrement mieux. Ils auront peut-être plus d'argent à dépenser aussi.
1: Ouais, voilà. Et on, on sera prêt à refaire cet épisode euh, quand Kyler Murray aura été tradé contre Lamar Jackson et, et des pics. <rire> je ne lance pas trop dans n'importe quoi. <rire> <rire> ok, ok. Du coup, je te propose, on fait un chacun. Un hein, ouais, chacun, c'est on... bien. Ouais. Allez, on va passer à mon premier perdant. Et crois-moi, Justin Herbert, il ne va pas être très, très heureux de ce qui s'est passé pendant cette intersaison. Les Chargers ont globalement eu aucun renfort très intéressant qui augmente le niveau de ce groupe. Austin Eclair a clairement dit qu'il avait envie de partir. Est-ce que c'est une pression pour renégocier Est-ce que euh, vraiment il en a marre bah, Après, il a beaucoup de ballons. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il a l'impression de s'user pour pas grand-chose et qu'il se digne dans un système mieux taillé pour un, pour un running back, qui brillerait beaucoup plus Peut-être. En tout cas, c'est jamais bon signe quand on joueur le plus productif depuis deux saisons. Alors que sur la ligne, c'est complètement dépeuplé. Euh, il, il a des envies de départ. Le corps de receveur. On a Keenan Allen qui prend un an de plus, qu'on sentait déjà un peu limite l'année dernière, qui a raté beaucoup de matchs. Mike Williams qui avait été prolongé pour très cher, mais qui traîne des blessures tous les ans. Les progressions derrière, moi, j'ai pas été convaincu par les Josh Palmer, les, les Deandre Carter ou, euh, ou ce genre de receveur de complément. Donc, euh, Clairement, je suis Justin Herbert, euh, je vois ça, je ne suis pas spécialement heureux. Et surtout, c'est la, la photo globale, cette impression en fait que l'équipe ne bouge pas. Il y a une impression d'immobilisme là où autour, tu as l'impression que tout le monde avance, essaye de s'adapter. Enfin, il y en a qui bougent, il y en a qui reculent aussi. Hein, genre les, les riders, ils ont fait un petit peu en arrière, mais j'en parlerai peut-être sur mes gagnants. Mais euh, quand tu vois ce qui se passe au Broncos, par exemple... Alors, ok, la saison dernière, c'était pas brillant, mais du coup, eux, ils font en sorte de corriger le tir. Et tu as pas mal d'équipes comme ça qui bougent, là où les Chargers, bah, ouais. Donc, du coup, moi, je suis Justin Herbert. Sur ses trois premières années, il a tout éclaté statistiquement. La saison dernière, il va en play avec la moitié de l'effectif qui est blessé. Au bout d'un moment, je vais commencer à me poser des questions, aller voir la direction et dire, « bah Les gars, en fait, euh, moi, je fais mes perfs, mais on ne gagne pas. On va en play et puis on sort direct. » Qu'est-ce qu'on fait, quoi donc voilà, je pense qu'Herbert, uh, il ne va pas être content.
0: Ouais, de ce que j'ai vu, Austin Eckler, il veut partir parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine et il veut les Chargers ne veulent pas le renouveler à un prix euh, suffisant. Donc ouais. il préfère aller prendre son... ses sous ailleurs avant de se blesser cette année pour une équipe qui ne veut pas le renouveler de toute manière. Moi, le seul point... Enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Le seul point où je me dis qu'ils ont peut-être bougé et que ça peut être intéressant, c'est qu'ils ont récupéré Kellen Moore, ouais. euh, des, euh, le, le offensive coordinateur des, des Cowboys, qui est passé euh, offensif coordinateur des Chargers. Alors, ils n'ont pas retiré euh, <rire> Brandon d'installer ouais. en tant que head coach, mais au moins, ils changent l'offensif coordinateur. Donc, ça peut peut-être améliorer cette, euh, cette attaque. Ça peut ne pas être une, une trop mauvaise chose, mais c'est vrai que sur le reste, ça fait un peu peur. Euh, Est-ce qu'ils vont drafter de l'aide euh, à la draft, du coup Oui, peut-être. J'espère. Et, et, et auquel cas, ça peut être pas mal. Il faut préparer aussi la... La, comment dire, la, la, la prolongation de son contrat qui va arriver bientôt donc dans, dans deux ans il va falloir le prolonger il ouais, faut, faut faire de la place au niveau du salarié cap parce qu'ils ont fait quand même pas mal de, de beaux mouvements les, notamment à l'intersaison dernière et puis voilà quoi en plus ils, ils restructurent tous les contrats donc euh, le, comment dire, le cap ça, met, ça, ça augmente pour les années à venir donc ça peut faire un peu peur à ce niveau là mais ouais, c'est pas très rassurant pour Justin Herbert la saison prochaine
1: c'est ça, c'est déjà, c'est pas rassurant là, et comme tu le dis, euh, on l'a bien vu, et, et, et on passe le, le bonjour à Mathieu de, de, de France Salarié. Mais les restructurations, tu les payes un jour, et là, ils vont se retrouver à les payer quand il va falloir prolonger Justin Herbert. On va être dans une situation où quoi, ils vont pas pouvoir l'entourer. Enfin, c'est ultra compliqué. En plus, c'est quand même des c'est pas le seul jeune, euh... c'est pas le, jeune... le seul jeune talentueux de l'équipe. Au bout d'un moment, quand tu vas devoir prolonger les mecs, tu auras. Aucune flexibilité pour te renforcer. Et ouais, tu t'es mis dans des contrats. Hein. Moi, la, la saison dernière, quand il prolonge Mike Williams à, à une somme de top receveur, hein, je suis désolé, c'est une erreur. Quoi. donc euh, Vraiment, je n'ai pas l'impression que ce soit très, très bien chargé et je ne suis, suis pas optimiste pour que Herbert puisse euh, profiter de, son, de tout son talent pour faire euh, gagner les Chargers. Je suis d'accord. Eh bien Alex, on va passer à ton deuxième perdant.
0: Eh ben, J'hésite entre deux, euh, <rire> mais je vais, je vais garder. Euh, je, ouais, je vais aller pas facile passer sur, sur les Eagles qui, pour moi, ont... alors okay. c'était un peu annoncé euh, qu'ils allaient euh, perdre beaucoup de monde, mais alors là, c'est vrai que ça a été quand même euh, une, une belle radia, j'ai envie de dire, euh, par, euh, bah, par tout le monde autre que eux. Euh, <rire> Voilà, ils, ont, ils ont perdu beaucoup d'armes défensives. Ils ont perdu euh, T.J. Edwards, ils ont perdu euh, C.J. Garner johnson ils ont perdu Javon Hargrave, euh, que ce soit enfin, au niveau de la défense, j'en oublie sûrement. Ils ont perdu leurs deux coordinateurs. Euh, ils, ont, ils, ont gardé, alors, ils ont quand même gardé Darius Lay et James ouais. Radberry. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que tu perds quand même une grosse partie de ta défense, quand c'était une de tes forces. Alors c'est bien, ils ont récupéré Rachat de Penny à la place de Miles Sanders. Euh, pour moi, c'est un bon move. Après, on verra ce que ça donne. Mais il n'y a pas trop de... De... de moves qui sont fascinants, je trouve. Et, et après, c'était normal. Hein. Il y a un moment ouais. faut tu... tu payes ton cap et... <rire> et ça arrive là. Mais quand tu vois notamment CJ Gardner-Johnson qui, paye... qui est payé par les Lions par... pour seulement 8 millions pour un an, tu te dis qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec lui. Ouais, oui, ouais, euh... clairement. Voilà, ils ont encore euh, resigné Jason Kelsey pour un an, donc l'année prochaine, ils auront le même problème. Euh, voilà, c'est une franchise où euh, bon, leur euh, fenêtre de tir, on ne savait pas que c'était l'année dernière, mais au final, c'était sûrement que c'était l'année dernière. Euh, on ne le savait pas en début de saison, je veux dire. Là, je me demande ce que, où ils vont, en tout cas. Encore une fois, hein, ils, sont, ils ont quand même une excellente équipe. Euh, ils vont réussir à faire de, de, de belles choses, je pense. Mais, mais, mais le, le, le plafond m'a l'air plus bas que l'année dernière, en tout cas
1: ouais Je sais pas, pour moi, Garner Johnson, je pense qu'il avait envie de partir parce que quand tu vois les signatures, par exemple, tu vois qu'il signe un Mariota pour un an et 8 millions, genre pile-poil le contrat de Garner Johnson, est-ce que tu n'avais pas moyen d'avoir un vétéran à un an et 2 millions Enfin, tu sais, le poule un peu Andy Dalton, qu'est-ce qu'il nomme, nanan et tout. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. au-delà du terrain où quand même tu perds des joueurs qui étaient cadres, tu l'as dit, ils ont perdu leurs deux coordinateurs qui ont été quand même une bonne part du, du succès. Alors, on va voir si, euh, si dans d'autres dans rôles, dans des postes de head coach, ils vont réussir à briller. Mais en tout cas, euh, nous, on est des grands partisans ici. Vous le savez, de, enfin, vous le savez ou non, si vous nous découvrez euh, récemment, mais on est des gros partisans de la stabilité euh, chez les équipes. Pour nous, euh, ça aide d'une année à l'autre quand même d'avoir des bases solides. Après, euh, on n'est pas contre le mouvement non plus, hein, si c'est pour s'améliorer. Mais globalement, changer... Tes deux coordinateurs offensifs et quelques gros cadres de la défense, avoir dû un peu lutter pour euh, pour resigner tes joueurs avec des contrats, euh, tu vas finir par le payer aussi, quoi. Enfin, très clairement, j'ai l'impression que leur fenêtre de tir, là, elle était euh, l'année dernière, peut-être cette saison, peut-être la saison d'après. Tu vois, j'ai l'impression en fait, ils ont voulu mettre le coup d'accélérateur dans le projet et que du coup, ça les, ça les met dans une obligation de résultat. Ou même là-dessus, si, euh, si là, la saison prochaine, comme tu le disais, ils ont un plafond plus bas et qu'ils n'arrivent pas à faire un aussi bon résultat que la saison dernière, on va déjà se poser des questions sur euh, où est-ce qu'on va. quoi. Donc je suis d'accord avec clairement. toi, c'est compliqué pour eux. Alors que l'effectif reste de qualité, tu l'as souligné aussi.
0: Ouais, dans une division compétitive qui se renforce un peu, mais où tu as l'impression que c'est quand même pas au niveau des Eagles où ils avaient un, un, un petit matelas, on va dire, d'avance,
1: Ouais. Euh... ouais là,
0: ils perdent un peu ce matelas,
1: c'est dommage. Alors on verra sur les, sur les previews euh, des, des équipes avant la saison prochaine, mais, euh, mais très clairement, je pense que, je pense que les Cowboys vont venir discuter très fort avec eux. Quoi. Clairement. C est, c est, en tout cas, c'est l'avis la que j'ai à l'instant T, on verra, euh, on verra la draft qui va passer par là. Yes. Allez, je vais enchaîner avec mon deuxième perdant, je reste chez les quarterbacks, et alors celui-ci, euh, je peux vous dire que peu importe ce qui se passe, il est très très perdant. Je parle d'Aaron Rodgers, bien évidemment. Déjà, euh, on va commencer par parler de sa communication, qui, je trouve, a été horrible de A à Z. Si encore, cette communication, elle arrive juste après ces deux saisons de MVP, tu te dis, bon, ok, le mec est double MVP en titre, il n'y a aucun souci. Mais là, il te parle d'une retraite spirituelle pour prendre une décision au sortir d'une saison où il a été globalement à chier. C'est une de ses pires saisons en carrière. Donc déjà, ce côté, je me mets en scène, je prends un storytelling complètement à gerber, après des perfs très très moyennes avec sa franchise de toujours, bon, je ne suis pas hyper fan. En plus de ça, à l'heure où on enregistre, il euh, n'y a pas encore une trade, donc on ne sait pas exactement où il en est, mais ça met une pression totalement inutile sur sa future équipe, puisque l'équipe qui va le récupérer une équipe qui a envie de passer un palier. Sauf que rien n'a été fait pour l'instant. On est là, on ne peut pas vraiment travailler. On ne sait pas où on en est, dans quel état mental il va arriver. Est-ce qu'il vient juste parce qu'il a encore envie de jouer ou est-ce que vraiment il y a un gros challenge qu'il qu a envie de relever On ne sait même pas vraiment. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais Lamarck a demandé son trade. Ça met un autre énorme candidat au même poste que lui, à, à des niveaux de salaire élevés aussi, qui doit trouver une franchise. Et du coup, on se retrouve avec des équipes qui commencent à se dire, bah attends, mais euh, en fait, est-ce que le bon candidat, c'est Aaron Rodgers ou, ou, ou c'est la Lamar Jackson ou, enfin... toutes, ces, toutes les équipes sauf
0: les Jets, hein, du coup.
1: Bah ouais, oui, oui, oui. Après, il y en a qui essayent de faire passer des messages comme les, comme les Falcons, par exemple, qui sont en mode, euh, t'inquiète Desmond, on, on croit en toi. Est-ce que c'est euh, est -ce est la vérité Est-ce que c'est pour faire baisser les, la valeur de la Lamar Jackson avant un trade On en parlera
0: plus tard. De ah, je, je veux dire.
1: Ah, J'attends de voir, mais en tout cas, euh... en tout cas ouais, la, la situation autour d'Aaron Rodgers n'est pas cool. Surtout qu'avec euh, toutes ses déclarations et son comportement, il s'est coupé euh, toute opportunité de rester avec les Packers. Eux, ils n'ont aucun intérêt à le garder. Lui, il n'a pas envie de rester. Il euh, y a plein de cadres avec lesquels lui, il a envie de jouer, qui ont déjà signé chez les Jets. Donc, en fait, euh... Le fait que ça traîne comme ça, on sait qu'il va finir là-bas. Franchement, à moins d'un retournement de situation complètement incroyable, il y sera... Mais la façon dont ça se fait, c'est pas très beau. Et surtout, il ne peut pas travailler avec sa nouvelle équipe pour l'instant, à moins qu'il y ait des trucs en off et qu'il ait passé un coup de téléphone à Garrett Wilson en lui disant « frère, viens à la maison, euh, que je m'habitue à ton timing ». Mais j'y crois pas du tout. Et enfin, pour finir sur Aaron Rodgers, on parle d'un joueur qui, je pense, fait déjà un peu partie des mal-aimés de la Ligue. On lui a souvent reproché son côté un peu euh, égoïste et, et pleurnicheur euh, ah euh, ouais, euh, on ne gagne pas, on ne m'entoure pas bien, alors que lui, il prend la blinde de thune. Alors, moi, ça, je ne remettrai jamais en cause un top athlète qui a envie de gagner de l'oseille. Mais du coup, toute cette histoire, je trouve que ça dégrade encore un peu plus son, son, l'image qu'on a de lui, sa, sa greatness. C'est ultra compliqué. Je, je trouve que cette intersaison, il a eu tout faux ça reste un joueur exceptionnel. Hein. C'est pas parce qu'il euh, sort d'une saison un peu moyenne ou peut-être qu'il était en, en bout de parcours avec les Packers que, que remettre en cause son talent. Mais, euh, mais vraiment, je ne suis, je suis pas fan de ce qui s'est passé pour lui euh, pendant, euh, pendant cet hiver.
0: Ouais, et puis en plus, le fait qu'ils disent qu'il a envie d'aller aux Jets, ça met, comme tu l'as dit, hein, ça met vraiment une pression sur, sur les Jets qui ouais.
1: vont devoir payer
0: plus cher que ce qu'ils auraient voulu. Moi, je trouve par contre très bizarre que les Jets ne profitent pas de... Le... Du, de, de la déclaration de la marque qui veut être aidé pour dire « Ah ben, on va pouvoir réfléchir du coup ouais. et baisser le prix d'Aaron Rodgers. » Moi, je trouve ça absolument fou. Euh, donc, ouais, c'est... Pour moi, les, les, les Jets, il ferait mieux d'aller sur un, un QB qui a envie de jouer, qui a envie de gagner, euh, qui est jeune, qui est mobile, euh, <rire> qui n'a pas passé son prime, je pense, plutôt qu'Aaron Rodgers qui était à 90 à la retraite il y a quelques semaines ouais. donc ça, ça me fascine ils vont ils vont mettre des pics de draft ils vont se ils vont hypothéquer leur futur pour un, un joueur qui a, qui a pas envie de jouer l'année prochaine et après, après avoir
1: je pense que c'est là où ça bloque je pense que du coup les jets ne ne vont pas avoir besoin de mettre une si grosse contrepartie. Moi, je pense qu'il y aura pas de premier tour et que s'il y a un premier tour dans l'affaire, ce sera un premier tour ultra conditionnel en mode Aaron Rodgers joue tel nombre de matchs, joue au moins deux saisons chez nous, ou euh, oui. nous permet de nous qualifier. Non, non. Enfin, je pense que la liste des conditions va être tellement longue que que s'ils ont à donner ce premier pic, c'est que Rodgers au Jets, ça aura fonctionné. Quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais bon. Moi, personnellement, entre donner un premier tour conditionnel pour Aaron Rodgers ou en donner deux pour Lamar Jackson, je sais ce que je choisis, surtout avec les, les, les conditions salariales qu'on a pu voir avec France Salary il y a deux épisodes, mm. euh, sur Aaron Rodgers, je pense que c'est une mauvaise idée pour la franchise qui est super jeune. Et ça, je l'avais pour moi, je le pensais dès le début que ce n'était pas une bonne idée. Euh... Voilà. Mais c'est vrai qu'il ouais, s'est un peu tiré une balle dans le pied, le, le, le Aaron.
1: ouais je, je pense qu'il a tout faux. Et si ça se passe mal, mais... S'il va vraiment chez les Jets, ce qui vraiment devra, devra arriver, et que ça se passe mal là-bas, ça va être terrible. On va dire, ah, euh, il a tué un projet qui était super beau, ou on va encore taper sur les Jets en disant, ils ont pris une, une mauvaise décision, euh, ils ont pris un mec vieux. Non, non, enfin, dans tous les cas, Rogers va finir par être dénigré dans l'affaire s'il euh, si ne fait pas passer un capot de Jets. Donc, euh, ouais. Je trouve qu'il euh, y a eu perte de contrôle de A à Z pendant cette intersaison, et, et je ne suis vraiment pas fan de ce qui s'est passé. Yes. Eh bien, que je te rends la main pour ton dernier perdant. Bah, t'en as parlé un petit peu. Euh, très
0: rapidement. On n'est pas d'accord là-dessus. Euh, mais pour moi, mon, mon perdant, c'est Desmond Reader. Alors, pas nécessairement pour l'histoire de Lamar Jackson, qui risque d'arriver aux Falcons. Il y, y a une bonne chance, je pense, s'il si est tradé, que ce soit aux Falcons. Mais moi, c'est plus pour l'arrivée de Tyler Heineke. Euh, quand tu vois un peu le la free agency des Falcons, hors Heineken, tu te dis, oh ah ben c'est trop bien, Desmond Rida, il va avoir une vraie équipe autour, autour de lui, de lui ouais. euh, que ce soit défensivement, un peu offensivement, même s'il manque un, un receveur 2, je trouve, c'est pas avec Jono Smith que tu as ton receveur 2, même si tu l'as peut-être en Kyle Pitts qui va peut-être sortir un peu plus pour être un receveur, hein, c'est une possibilité aussi. Euh, donc tu te dis, il y a un peu tout ce qu'il faut, et puis tu prends Tyler Heineken à 2 ans, 20 millions et là, tu te dis, oula, euh, Desmond, tu es peut-être titulaire, mais tu n'as plus trop le droit à l'erreur. quoi. Parce que derrière, tu as un backup ultra compétent. Ouais. Euh, je trouve que c'est le meilleur backup de la Ligue. Euh, dans la discussion avec un hein, Mike White, par exemple, dans ce, dans ce style-là. Euh, et, euh, et au final, est-ce que c'est réellement un backup On verra. Mais moi, j'avais très confiance en Desmond Reader avant l'intersaison en me disant, c'est bon, tout va bien, il y a Mariota, bon, il va sûrement être cut, mais bon, ça va prendre un vétéran à la Dalton pour, pour l'encadrer, il n'y aura pas trop de questions. Bah, au final, je trouve qu'il y en a et c'est dommage pour, dommage pour, pour Reader. Ouais. C'est tout bon pour lui, pour prouver qu'il est meilleur et être encadré par un, par un comment dire par un QB qui a un peu plus vécu, etc. Mais je trouve l'histoire, euh, euh, comment dire, Heinicky à Atlanta, lui qui est né là-bas et tout. Euh, s'il y a deux mauvais matchs de Reader, j'ai peur que ça pousse aussi pour que équipe ait, ait, le,
1: ait le start. Ben, C'est clair que ça lui met une pression, sur ça je suis d'accord, et ça peut le ranger dans la catégorie des perdants. Après, tu l'as dit aussi, tu sais que s'il y a un trade pour Lamar, ce dont je ne suis pas sûr du tout, hein, mais si ça venait à arriver, si c'était faisable financièrement et tout, je pense qu'en vrai, Desmond Reader il est tout de suite dans le package et que ouais, 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 par l'autre titulaire
0: ouais. Des... Ouais, il se retrouve des Ravens. Il est après à, en concurrence avec Tyler Huntley,
1: quand même. Attention. Ouais, ouais. Un, pro, un super pro-bolaire. Le remplaçant ah oui, du bien. remplaçant du remplaçant, mais pro volaire quand même.
0: Bah, un donc, bon backup, que, par
1: contre. Oui, très bon backup, ouais. En tout cas, dans son, dans son profil, de euh, il, en tout cas, il était parfait derrière l'Amar, parce qu'il s'est couru aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi que Heineke, c'est quand même euh, le top des doublures. Il a un salaire, euh, voilà, qui est celui d'un backup plus, d'un ouais. bis. Et ça lui interdit euh, de faire des erreurs. Mais en même temps, euh, là, je trouve qu'il est bien, c'est qu'il est, dans... est bien en condition pour réussir. Quoi. Genre, les Falcons n'ont pas fait ça pour, euh, pour le pousser dehors. Ils ont mis les armes autour de lui. Et après, en soi, il a un peu toutes les cartes en main. C'est que maintenant, euh, il y a Drake London et Kyle Pete sensibles. On verra ce qui se passe à la draft. Peut-être une troisième. Genou Smith qui est, euh, qui est, qui est assez euh, capable. Il y a toujours Cordarel dans le coin. Ils ont un jeu au sol qui est qui est pas mal avec un coach qui privilégie la course en plus. Ils ont renforcé la all-line, ils ont renforcé la défense. Après, là où tu vois, je ne le range pas dans les perdants à cause de la free agency, mais où je pourrais le mettre euh, perdant, mais ce serait de sa faute, c'est du coup, euh, comme tu l'as dit, c'est s'il n'est pas bon 2-3 matchs. Là où avec un mario Mariota, la saison prochaine, s'il n'avait pas été bon quatre matchs, il avait encore une chance de garder sa place. Là, je pense que 3-4 ouais, mauvais matchs, il, tout de suite, on... On va voir s'il y a une équipe qui peut lancer le ballon quoi.
0: Exactement. Exactement. Du coup, ça, ça fait que, euh... que mes trois perdants sont juste ici. Euh, vous pouvez les voir. Donc vous avez les Eagles, Desmond Reader et les Cardinals. N'hésitez pas hein, à nous dire, euh, pour ceux qui regardent, en tout cas sur YouTube, dans les commentaires, c'est qui, vos... qui sont vos perdants. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord N'hésitez hein surtout pas. Donc, donc voilà. Et, on... et Jérôme, je te laisse dire ton dernier perdant.
1: Eh bien, écoute. Euh... Les Baltimore Evans, qui pour moi sont perdants dans, dans tous les cas, puisqu'ils ont construit un groupe, en tout cas une défense, qui est prête pour la gagne. Ils ont une ligne offensive aussi qui est prête pour la gagne. Ils avaient un QB qui euh, il peut être critiqué, mais qui est pas. Alors qui n'est pas top 5 de la ligue, mais qui n'est pas non plus euh, bottom 10. Hein. Lamar, il faut rappeler qu'il a été MVP. Que qu'avec les bonnes armes, il est quand même capable de faire des choses. Sa saison MVP, c'est 36 TD, 6 interceptions. Donc l'année dernière, il a fait quelques erreurs, il a régulièrement des blessures, mais c'est clairement pas une trompette. Le groupe est prêt, et, euh, et pourtant, et pourtant, Lamar a envie de partir. Et en fait, peu importe le trade qu'ils vont faire, je vois pas comment les Ravens s'en sortent. S'ils vont chercher Desmond Reader... Par exemple, si trade il y a avec les, les Falcons, tu vas te retrouver avec une défense élite, une ligne offensive élite, un joueur seul qui fonctionne toujours bien, et tu auras juste un QB qui court un peu moins bien, qui pour l'instant en tout cas, euh, avec ce qu'on a vu de lui, lance un peu moins bien. Il n'y a toujours pas, de, toujours pas de receveur 1 qui est là, il y, a, il y a Andrews qui est là, mais on a bien vu qu'à côté il fallait une autre menace si on voulait que ça avance. Donc tu as un groupe qui est prêt et qui va perdre son QB, son est-ce qu'ils sont euh, responsables de ça pour ne pas vouloir euh, payer Lamar Non. Parce que pour moi, en fait, ce n'est pas une mauvaise décision de ne pas vouloir lui donner autant d'argent que ce que Lamar demande. C'est plus le timing. Ça se passe en, en fin de free agency, là où tous les mouvements ont déjà été faits. En fait, les solutions de backup elles, elles, sont, elles sont compliquées. Elles sont compliquées. Ils, S'ils perdent la marre, c'est quoi Il faut absolument que dans la perte de la marre, ils récupèrent un pic qui leur permet d'avoir un des, un des top QB de, de, de la draft. On a déjà vu les Texans qui ont dit Nous, la marre, ça ne nous intéresse pas. Et j'ai envie de les croire. Je pense qu'avec qu le groupe qu'ils ont, ils n'ont aucun intérêt à, à mettre autant d'argent sur un groupe qui est pas encore prêt.
0: Je pense que ça plairait aux Colts, par contre.
1: Ça peut plaire aux Colts ça peut plaire aux Colts, c'est un peu leur seule porte de sortie, et surtout là où pour les Ravens c'est assez terrible, c'est que même si pour moi c'est pas une mauvaise décision de pas vouloir lui mettre autant d'argent, en fait, si Lamar, il performe ailleurs, on va dire, bah, vous voyez les gars, euh, vous l'avez pas payé et en fait, le mec il emmène une équipe et après, c'est ouais, euh... pour les futurs QB. Euh,
0: si tu as un QB, tu ne vas pas faire un contrat où, où tu as envie de... Tu vas pas, tu... enfin, ce que je veux dire, tu ne vas pas faire un contrat d'un an euh, pro-vide deal, ouais. où, euh, où, où tu vas faire un an, 8 millions, par exemple, en tant que QB, pour essayer d'être bon. Parce que as... tu te dis, bah oui, mais ils ne vont pas me payer, s'ils n'ont pas payé la marre, pourquoi ils me paieraient moi Ouais, oui. Je trouve que ça te limite beaucoup de... de... De joueurs et à surpayer un peu des joueurs qui seront euh, pas en tu as payé plus cher un joueur un an alors que tu pourrais le payer moins cher avec une carotte je trouve que la carotte là tu l'as perdu pour plusieurs années
1: ouais ouais il ouais. faut vraiment que tu sois en ce genre de cubé à la baker mayfield où tu as absolument besoin d'un poste de titulaire pour te relancer et prouver ta valeur mais euh, du coup tu es sur un pool de joueurs euh, qui a soit déçu soit euh, soit qui sort d'une grosse blessure ou ce genre de truc enfin tu ne seras jamais dans une situation, en tout cas, où tu as un QB incroyable. Donc, comme tu l'as dit, à part un trade avec les Colts, à part, je ne sais pas si. Je ne vois même pas qui d'autre peut se craquer, en fait. Et si tu n'as pas un pick top 5, tu n'as pas de QB, quoi, à la draft. Donc, euh... ah. à moins de monter plusieurs fois, et du coup, ça veut dire que tu montes d'abord top 10, top 12 pour ensuite essayer de rentrer top 5. Dans tous les cas, ça va coûter cher. Donc, là où je mets les Ravens dans, dans les perdants, c'est vraiment leur décision elle est elle est pas mauvaise mais euh, mais malheureusement ils y perdent quand même et Lamar pourrait y perdre aussi pour moi vraiment leur leur relation là elle est perdante perdante il a... je vois pas je vois je trouve pas de gagnant là-dedans quoi Lamar, son image s'est dégradée aussi même si je comprends son point de vue euh...
0: encore je une fois je suis pas tu... trop d'accord moi là-dessus mais OK
1: non mais tu vois quand tu vois Deshaun Watson signer un, signer un contrat énorme avec des tonnes de garanties T'es la marre, tu viens, tu te dis mais les mecs, le gars il a jamais été MVP, il, il ouais, a non, tout le bleu petit dans euh... les poches. Moi je, je comprends, je comprends, je comprends tout le monde, mais c'est c'est bénéfique pour personne quoi. Voilà. Ouais, exactement.
0: Ce qui fait que là on a du côté tes, euh, tes gagnants et tes perdants, enfin surtout tes perdants en l'occurrence.
1: Ouais, on n'a pas les gagnants. Ce sera pour le prochain épisode, on a euh, du coup toi tu avais, euh, avais surtout euh, deux équipes. Moi j'ai surtout deux quarterbacks.
0: C'est ça. Et on au milieu euh... de ça,
1: ouais. <rire> oui, toi, tu avais deux équipes incubées, moi, j'ai deux cubées et une équipe. <rire> exactement. exactement. Et point comment, on a, dans toutes nos équipes, ce ne sont que des têtes d'oiseaux. De, <rire> oui, ouais, voilà, mais perdons, euh, je les rappelle pour ceux qui ne sont pas en vidéo et ceux qui sont en podcast, donc on a Justin Herbert, euh, où les Chargers n'ont euh, rien fait de très intéressant. On a Aaron Rodgers qui a réussi à dégrader encore plus qu'elle ne l'était déjà son image et qui met sa future équipe dans une situation très compliquée. Et les Ravens qui, peu importe l'issue de ce conflit, n'en sortiront pas spécialement en très bonne santé. Voilà, voilà. Eh bien Alex, on va se laisser là-dessus. On se retrouve très rapidement pour l'épisode des gagnants. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football